1: 。
0: 做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是杨东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好。哎，最近呢有几件事情还是蛮有趣，就是优土的合并
2: 。嗯，其实呢，比起那个互联网当中的很多的那种并购，啊，这是一桩数额很小的一场并购，但是它引起的反响非常大。比如说前两天我看那个电视里头，很少看电视，那天偶然就打开了个电视，一个小时之内，央视啊，其他的都在说这个事情，隔五分钟就来说一下这个事情，我当然。很奇怪，好像是一个小事儿，一个财经新闻里头的关于互联网产业的新闻，互联网产业里头，而且它只是一个。网络视频的这样一个领域，为什么大家会非常关心呢？我自己的理解就是，因为大家都知道土豆和优酷都是一个原因、嗯，另外一个原
0: 因呢、嗯？这个事情啊，对于电视行业来说，可以说是很重要的一个变革。嗯啊，待会儿呢，我们可以慢慢跟大家分享一下这个事情怎么看、嗯、啊、嗯嗯。我们先从这个优酷的合并开始。嗯。优酷和土豆呢，这两个视频网站呢，可以说是中国这个业内的数一数二，在视频领域里面应该是的
2: 。它这个排序是这样的，就是优酷。它的流量是第一的，对，啊、而土豆呢，第优酷其实是比不少的，但是它是排第二，对，第三名呢，据说是搜狐视频啊,啊。我曾经问张朝阳，他说已经不是第三了，我们已经是第二了啊。他说在很多时候，它的流量是超过土豆的，对，这个很重要，你知道吗？嗯，这是土豆他意识到威胁有可能被搜狐视频。给超 过， 因为搜狐它动作很大 嘛， 把你的前同事弄去专门负责这个视频 啊， 而且刘春本来是管视 频， 现在好像是整个的总编辑了 嘛， 是 吧？ 对， 他是把网络视频作为一个战略性的一个业务再把它 推， 所以 呢， 在这种情况下。一二三名，当第三名以一个很迅猛的速度在追赶的时候，第二名就感觉到很害怕，尤其是当你的优势变得那么不明显的时候，会有一个自然的反应
0: 。当然，除了这个原因之外呢，据我所知呢，还有一个原因，是因为土豆的投资人，他们也希望用这种方式呢，来建立起它的这个壁垒啊，竞争壁垒。很多人在评价这件事情的时候，呢，都提到说，想起了当年的分众和聚众的合并。嗯，因为呢，当他分众和聚众合并了以后呢，它的市场份额变得很大的时候呢，他掌握了一个对广告商的定价权。媒体公司它有很重要的一个特点，就是说它的广告价格的这个垄断性的问题。
2: 对，因为这样的话呢，它有面对两方面，一个是对于上游的内容提供商，嗯，它有一个定价权了。对，如果大家都分开来谈的话，那就是说各个击破，对啊，最后是渔翁得利，就是版权的那一方，它总能够卖出去，因为你竞争太多嘛。对，如果你的这个投标的人。相对比较少，而且实力很强大的话，对于招标的人来说，嗯、它是不利的。反过来说，这也是一个垄断优势、嗯。一个是对内容提供商，对，呃，一个是对广告商，它是一样的。这种情况下呢，就是说我的体量变大，然后那个投标的人变少，我不买，我两个加起来已经占到了百分之五十过,过半的这样一个份额的话，这叫 b a r g i n g power， 就是砍价权利。嗯。是非常大的，这是他的一个策略吧？嗯嗯，同时呢，他也可以减少这种内耗嘛。嗯，这两家公司过去是老打的嘛，嗯，是、啊、吧？经常是，就是你告我，我告你，至今还有一些官司还未了的，这下子真是一下子可以了了啊！在这种情况下，他就是说减少内耗，增加体量。抱团取暖，成
0: 本减少了很多，减少成本。除了采购节目的成本，据我所知，这两年电视剧行业为什么那么火爆？嗯、很多投资人进去，就是因为网络开始买电视剧版权，已经超过电视行业了
2: 。它是这样的，最早的时候啊，根本就没人买，因为一些网友看了电视剧以后，把它一截往那个网上一放，所以那些网站都是不买的，因为那是属于盗版嘛。后来，搜狐在整个视频网站里头，他做了一个对他来说是一个很重要的一个策略性的东西，就是在拼命的宣传打击盗版。嗯，一旦是打击盗版的话，对于这种能出得起钱的公司，他当然就是好的了。嗯，所以呢，他就出钱去买电视剧，嗯、一旦买断以后，其他网站来用的时候呢，那你属于。盗版了，它形成了某种垄断优势，但是呢，这样做的一个后果呢，是他们没有想到的。当你要去买正版的时候，其他公司呢被迫也去买正版，这样呢，大家就会不断的像拍卖一样的，就会把这个价格抬高。刚开始是不要钱，后来是五千块钱一集，就电视剧啊，你知道现在最贵涨了多少了？几十万吧，应该是。<笑>最高的时候是涨了一百四十万一集。一百四十万，你什么概念？三十集的电视连续剧，你就要花四千二百万来买这个东西，所以网络视频的这个运营成本一下子就增加了很多了。嗯，而最要命的是什么？网络视频。的的确确，它是代表未来的方向的。这一点上，我们都可以从一些数字能完全能够看出来。就是说，看电视的人还在，但是他们不看电视台了。对啊，我们以前节目里这差不多一百期以前，我们就说电视台已死，电视永生。对，就是由于传播的渠道。它有新的渠道的时 候， 它的接收方式、它的那个信息的采集方式不一样的时 候， 那原有的渠道就会遭到淘 汰， 这是很自然的一个事情。有一个数 字， 这还是很旧的一个数字 了， 这是四五个月以前的数 字， 是这个北京市的住宅的电视开机率。二零零一年的时候是接近百分之 百， 到了二零零九年的时候还是百分之七 十， 也就是说九年的时间 啊， 掉了百分之三十。掉了百分之三十，这就是一个荷塘效应。我们以前讲过荷塘效应，真正的变化是在最后很短的时间里，到了二零零九年到二零一一年这个两三年的时间里头，一下子掉了百分之四十。就是说那个时候的住宅的电视开机率是百分之三十。我估计现在根本到不了百分之三十。绝
0: 大部分人看电视都在哪儿看的呢？偶尔在公共机车站看、嗯，还有一些时候呢在餐厅里面播的时候呢，在、那个、茶餐厅看一眼。嗯、我大概最近看的可能有
2: 二十分钟电视节目，加在一起、嗯、有十九分钟是在金湖茶餐厅看的。呵呵<笑>对，有一次啊，我们就跟那些做电视的朋友聚到一起了，我就现场做一个调查，问他们自己做电视啊，要不有的是央视的，有的是北京电视台的。问他们最近一次看电视什么时候，都回答不上来，这就很奇怪的一个是啊，坐电视的不看电视了。对，不是说大家就不看视频的这个内容了，对，只是
0: 在电脑上看电视了。对对,
2: 对 ，iPad 上看电视，甚至在手机上看这个视频，但是不打开电视机了
0: 啊，这个事情很有趣。稍事休息、嗯，马上继续回来。东武相对论
1: ，视频网站土豆和优酷的合并为什么会引发媒体的强烈关注？土豆和优酷为什么会合并？视频网站对传统电视媒体形成了什么样的冲击？为什么说目前视频网站的商业模式仍与传统电视媒体一样？土豆和优酷的合并是抱团取暖还是强强联合？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：爱在深秋的联姻。
0: 做大众经济生活，任督二脉，大家好，欢迎来到东吴相对论。刚才呢提到一个话题啊、嗯，就讲到说现在电视这个事情很奇怪，电视市场，尤其电视剧市场极其火爆，嗯，但是电视台的生意却是越发艰难，嗯，有一个时候年轻人更多的是在网络上
2: 看电视，嗯、不一定是年轻人了，现在一些老大爷、一些叔叔阿姨。好多都用 iPad 看，我九十岁的外婆都在用 iPad 看电视连续剧。现在，<笑>对，它的好处是显而易见的，它不用等，是吧？没那么多乱七八糟广告。你过去看电视那种感觉，最早我们看电视连续剧是。每天一集那种煎熬，你知道吗、那个？那个时候不是的，是每周一集，哇，疯
1: 掉了！
2: <笑>我记得看《织山四郎》，有一次晚上，哇，
0: 已经开始播音乐了，我作业还没做完，急的我呀！最后终于做完了，《织山四郎》的片尾曲上来了，我、嗯嗯、当场我就嚎啕大哭，<笑>啊、
2: 人生太深刻了的记忆。那种电视剧最典型的就是到了那个快结束的时候，那个男主人公做了一个很酷的动作，举起枪，啊，所有的人都知道。马上就定格了，这一枪一定要在明天晚上才能打，或者不打。说这一天让你很煎熬的这种控制，就是这个内容对于受众的这种控制是非常有利的。这个时候，它广告的收益就会非常的大。但是呢，由于这种就是说接收者主权代替了发送者主权的时候，对，一下子权力结构就改变了。对。而且它不存在着黄金时间了，是吧？我的时间就是黄金时间，我什么时候方便的时间就是黄金时间。你方便的时候对你方便的时候还上微博啊，记得是要冲水哦。你方便的时候，方便方便。嗯，这是传统电视业的最根本的那个模式没有了，就是黄金时间，还有控制对消费者的这种控制没有的时候，这个的确是一个非常大的一个挑战。所以，现有的视频网站，它自己的盈利模式还没有找到。你发现没有？也就是跟传统是一样的，一样的。它完全用的还是一个广告的那种模式，就转移支付、交叉补偿的那样一种模式，是吧？就是说，它不直接挣钱，它不直接从谁手里头去拿钱，它是通过这个免费的内容来获取注意力，然后来卖广告，就是这样一个模式。商业模式跟传统的是一样的，它没有什么多大的创新。至今有了一些零零星星的小打小闹的一些创新，实际上都算不得数。所以呢，他们面临着一个很大的问题，就是说，他对传统的这种产业的冲击力是非常大的，而他自身的这种生存能力其实是比较弱的。你像这个土豆和优酷，他们到美国上市，融资量都很小的。一点几个亿，优
0: 酷还可以啊、呃。土豆是纯粹就是为了上市而上市了对对。对对
2: 对，它那个融资额是很小的，因为投资者看好它是个梦啊，是一个可以投但是不可能巨量的投的这么一个生意。嗯，它的成长性是成问题的，知道它以后代表未来，但是什么时候开花结果，它能否活到那一天？很多互联网公司都是这样的，当年。很多公司都是能撑的就撑下来了，觉得前途无望的就撤下了，撤下也就失去机会。所以呢，视频网站呢现在也是这样一个问题。视频网站可能未来会出
0: 现的一个可能性哈，嗯，就是。收费电视就是 说， 以前 呢， 我们大家都觉得很难 啊， 嗯， 就是大家都不愿意给 钱， 那么就看广告 嘛， 嗯。但是你要知 道， 在美国有个市场叫 h b o 市 场， 嗯， 就是说有线电视市 场， 嗯。其实我现在越来越看到 啊， 我认为 啊， 优酷和土豆加在一起 啊， 他们走的不是所谓的新媒体互联网路 线， 他们拿的市场实际上是 h b o 的那个市 场， 对 对， 就是付费的有线电 视， 对。你想中国人口众 多， 如果能够每一个账号每个月。给你二十块钱，你可以看着高清优质的电视节目的话，以前呢，现在大家都在电脑上看，但是你知道现在电脑和电视的这个转换已经很容易了，比如我们家里面你买一个 I T V 的那个东西，是吧？你把 iPad 上的东西就马上就可以转到巨大的那个等离子电视上看，嗯，很清楚，嗯，而且效果很好的时候，这个时候你就会发现说，有越来越多人可能直接透过网络付费的方式，就有可能
2: 会井喷出一个巨大的市场，就是付费电视市场。对，这个才是恐怖的一件事情。我认为，它目前呢，只能沿用过去的电视的那样一个模式。嗯，通过免费的内容，嗯，造成这个影响力，然后在那上头发布广告。嗯，这里头它是一个双刃剑。一方面呢，它的的确确扩大了市场；另一方面呢，它就导致了一个问题，嗯、就是把消费者给宠坏了。嗯，因为消费者他不是按照一个产品和服务的价值来决定给钱不给钱、给多少钱的。很多很重要的东西，他如果从一开始是免费的，他就不认为、哎、这个东西是应该花钱的。比如说空气，嗯，是吧？空气那绝对是对我们的生命来说是非常重要的，最重要的事情，是最重要的。差、嗯、你几分钟空气你就完了，是吧、嗯？但是呢，从来大家没有想过去买那个空气。你从一开始就是免费的时候，我们以前讲过这个东西，它这个习惯形成了，你再来收费的时候就会有很大的问题。这也是堕入了电子商务的那个逻辑，因为只要你一收费，就会给潜在的竞争对手和后来的人机会，所以他不敢，不敢收费。嗯、所以现在是一个什么情况呢？就是拖下去，用钱养着、喂着。现有的这个业务，它不可能从消费者那收多少钱，也不可能从广告商那儿收太多的钱，它只能是用这样一种模式，那就养着养着，有朝一日，啊，一朝全在手，我拥有了定价权的时候，那就很可怕，它的那个盈利前景是非常非常可怕的。但是你能不能熬到那一天，这是一个问题。
0: 对，今天看过来呢、嗯，中国的这个网络视频的格局基本上已经定下来了，是吧？奇、嗯、异呢，由以前的第四，现在变成了第三，爱奇艺、啊。对呀、啊，这个
2: 就是搜狐一下子就自动升为第二，或者第三，啊，现在不知道，这、啊、不知道、啊。对，因为这些第几第几啊，它都是根据不同的标准啊。我们以前讲团购网站的时候说过一个怪现象，就每个团购网站都说自己是第一，而且卓卓有句，因为按照它设定的标准，它的确第一啊。这个很难说，但是我。我现在觉得有一个很大的问题，就是特别为优酷和土豆担心。担心什么呢？就是被征用它的这样一个模式。什么东西它是先驱，对，它在培育市场，对，它在教育市场，它在培养用户的习惯，对，然后它在摧毁它的传统的敌人，这方面开疆拓土。做了很多事情，但是他目前他的盈利模式非常的单一，他的资本的供给量是不够大的。现在之所以来并购，是因为他意识到这个成本的消耗很成问题。如果这样撑下去，两家一方面本身的消耗很大，在一个两者之间的那种内耗也会很大的时候，他就采取的并购的方式。所以。这个并购它不是一个喜讯，在我看来，网络视频已经要进入到一个相对困难的时期，就是资本的供给量不够的时候，它节省成本，抱团取暖。所以，优兔的这个并购，我说是爱在深秋，还没有到冬天，还没有那么寒冷，它是在深秋，两个人。爱在深秋了啊、嗯
0: ！这个事情我那天也发了一个微博。嗯，我觉得这是一个现实主义大电影。对、嗯、这个事情我是这样看的，嗯、就恰好呢、嗯，这两家公司上市之前呢、嗯，他们的老板都来跟我聊过天。啊、嗯，我也很近距离的去了解过这两家公司、嗯。我认为这是一个现实主义的电影。嗯，显然他们俩的合并是基于利益。嗯啊嗯，在现实生活中，如果一个婚姻来看的话、嗯嗯，一桩基于利益的婚姻不一定能成功，但是。一桩基于利益的并购是不是能成功呢？我们需要保持某一种的乐观的期待，但仅仅是个期待而已。嗯嗯,嗯。这就意味着说，当他合并之后，企业文化的合并是很重要的啊。哦、这,是这我看过，话题，什么整
2: 合呀，什么这
0: 些东西。对，这个、但是、就是、你知道，这意味着这里面有一套领导班子要出局。那肯定的，就是我们只见新人笑，不见旧人哭、呃，只见这个结婚的快乐，没见到有人要离家出走的悲伤、嗯。在这点上来说，我觉得作为一个业界观察者，其实我们应该保持某种的观察的视角啊、嗯。稍事休息，马上继续，话东吴新都人。
1: 为什么说新兴专业视频网站正在遭受来自传统强势网站的围追堵截？合并后的优酷和土豆应该如何应对互联网巨头的竞争？视频网站和传统电视媒体的竞争将何去何从？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：爱在深秋的联姻。
0: 做者从经济生活任多尔麦，大家好，欢迎继续回来《东吴相对论》。刚才我们讲的一个事情啊，就是优土的合并。从我的角度看，首先，无论它是一个现实主义的婚姻、嗯，然后引发了一系列可能的人间悲剧、嗯、啊。第二个呢，我其实在看到的，就是他们俩的合并，为什么？你刚才说一开始有那么多的电视台进行报道，呃，因为其实很简单，你可以想象，在未来，越来越多的女主持人到 IT 公司里上班，这是什么？你知道吗？我见到的都好几个了。对呀、啊，这以前是很难得的嘛，对不对
2: ？对呀、啊，现在这个事情变成主流了，你知道？在很多电视台的台长就疯了，经常莫名其妙一个短信过来。嗯，主要是从你那儿认识的一些女主持、女编导什么的发个短信过来，我现在在奇艺了，不在哪儿哪儿了，都是这样的。今年以来，差不多我知道的有七八个，都、啊、从电视台转到视频网站去了。对
0: ，IT 公司它以前是有个很强烈的工程师宅男文化打底的，嗯嗯、我所认识的大部分的 IT 公司技术,男、嗯呃、技术男嘛，是吧、嗯？对，突然来了这么一群女主持人，嗯、哇，你想想看，这是一个多么瑰丽而斑斓的一个世界，它很有幻化
2: 现象感觉，你知道嗯，对对对。对那些以苍井空为偶像的这些技术男嘛，你想他文化都会改变，你发现没有？对，我觉得这个事情很有意思，嗯、就是说我们作为一个
0: 旁观者、嗯，我们一方面要看这个合并之后带来了人间悲剧、嗯，另外一方面你要看这个合并之后带来了人间喜剧啊，这很有趣啊嗯。嗯
2: ，这里头呢，再往深处说呢，你发现这里头有点像那个什么，是我们经常玩的那个剪刀石头布，就是传统的视频，也就是电视啊、嗯，的的确确是遭遇到了网络视频的强大的冲击。但是它自身 呢， 它也有问题。从内部来 分， 你发现这种专业的优兔这两个之外还有很多 啊， 还有上市公司 啊， 还有什么乐视 啊， 还有你完全没听说什么激动 啊， 什么有很多这样的网 站， 你都没听 说？ 他们一直在做 啊， 而且有的时间还真的很长。对。但是 呢， 这个专业化的视频网站我有点不看 好， 原因是什 么？ 就它的平台太小。这个市场是他们开拓的啊，那些传统的百度以前他根本就不做这些东西，是吧？嗯嗯甚至搜狐，虽然这个优酷本来是搜狐的那个股，古永锵嘛，啊，古永锵嘛，他原来是搜狐的嘛，对、啊、吧？李善
0: 友也是搜狐的，
2: 对啊，他分出去的。连公寓对，以前也是搜狐的对、嗯，对啊。你发现就是说他们出去在创业，在蹚路子。一方面，我觉得张朝阳可能有点失落啊，总之他们出去打了一片天下，但是反过来呢？他用他原来的这个平台的这个优势，就是说，搜狐本来的用户以文字为主要载体的这种信息的消费者，他也同时看视频的，所以他只要是同时推出一个视频的话，利用他原来的这种平台的力量，它的扩展速度就不是你单独用视频的这种方式来扩展的那个速度，不可比拟的。包括还有腾讯、啊，我觉得最可怕的就。对呀、啊，为了做这个节目，我昨天晚上专门看了一眼那个腾讯视频。到到现在为止 ，iPhone 的客户端和 iPad 的客户端都还没有正式的推出来，他已经做了预告。但是我体验了一下，真的是很可怕。我很为他们优酷和土豆担心。
0: 对，但是你知道这个事情还有另外一个问题，嗯，现在的视频网站可能面临一波来自于电视行业的集体反攻。怎么说？嗯、我前两天跟一些电视台的领导在聊天的时候啊，他们很愤愤不平，嗯，他们说呢，由于现在这个管制的原因呢，电视台受到的在内容上的管理其实是比互联网要严格的多的。对，比如说他们举了一个例子，说现在有一个网站做了一个综艺节目，嗯，搞什么呢？搞了一个游戏。然后呢，先是呢让男嘉宾在那躺着，然后呢让这个女嘉宾呢把一个鸡蛋从这个男嘉宾的这个左腿里面放进去呢，要从右腿里摸出来，这也不算技术了、嗯、啊。后来说放一颗米，让他从左腿里面隔着裤子咔,咔咔咔，再从右腿裤子里拿出来，这种节目在传统的电视台是绝对不可能播出的，嗯、但是现在在互联网的这种
2: 视频的自制的电视节目里面就会出现了。于是呢，很多他是这样的。他沿用了一个模式，在中国的很多行业里头，大家新造布现在在用一个思路啊，不叫模式，就是出格就是生产力。对啊，先出格，他在打市场的阶段，用出格的方式，什么时候来监管呢？是他做出名了。杀人放火在招安嘛？对啊，水浒里的事。传统的电视台就不是这样的，他、啊、已经是一个规范的，他的监管是非常严格的。而那个呢，他在那偷偷的干，你什么时候注意他呢？他有名了，你注意他。这就是说，他在没有引起很大的关注之前，他都可以出格吧？对。他用很多方式，这就意味着这种竞争是很不对称的。所以我想讲的就是说。
0: 如果视频网站再降下来的话，很可能会引发整个电视行
2: 业集体建立起某一种的舆论的攻势。但问题我不是太看好了，为什么？这个我是做平面媒体的啊啊！就我们正规的平面媒体和网络这个较量当中已经败下阵来，原因也是模式是一样的。他们可以出格，如果有什么问题，他出名以后啊。引起注意以后啊，叫停完了，但是他已经逐渐的在前滋暗长，就是在他没有引起你注意之前，他是可以用各种方式，而你是不可以的
0: 啊。嗯，而且还有一个更让人们担心的问题，就是互联网公司总体上来说跟资本对接是比较成熟的，这
2: 就是很致命的一点，导致,导致就是说
0: 互联网公司就是他给员工就是优秀人才的这种激励，远比传统电视它
2: 有多方面的激励。对，首先。资本是会流向互联网，不会流向电视台的。对，就像过去它会流向网站，它不会流向报纸报，这是肯定的。对啊。第二，它的那种文化对于很多人还是很有吸引力的。
0: 对，尤其年轻人。年轻人来说，你在报纸里面想混个主编、呃，那你混多少年啊？对啊，你混到网站，随随便便八个频道给你做主编
2: 。对，就是说在那个互联网里头，你三十五岁啊那、啊、就是很老很老的人了。对，但是在传统媒体你三十五岁你还在熬呢。你好好熬吧，你就从奥托熬奥迪，你还慢慢熬吧。对，呃，这是文化和他的那个激励、报酬这些方面，还有一个就是说未来的这种梦想，对，潜在的回报本身它，它现现实报就够大了，现实报就够大、啊，就是说每个月拿的，哈哈哈哈。
1: <笑><就>
2: <笑><笑>所以，在这种竞争当中是非常不对称的，嗯，嗯所以呢。还是回到那个问题，就是传统的大的拥有平台的这些互联网公司，你已经用你的早期的这种大量的这种投入，为它做了铺路了。所以今天
0: 我们讲到这个优土的合并哈，其实呢就引发了一个关于整个视频网络这个行业的一个探讨，甚至整个电视未来格局的看法。嗯，可以说我们现在可以看到的未来啊，电视制作。尤其是有特点的内容制作供应商，它的空间是大的了的，因为你的渠道其实还是多了的嘛。相对以前单一的电视一个渠道来说，但是对于一个整个产业格局的竞争来说呢，电视台集体性的面临一个尴尬的境地。嗯啊，这种尴尬的境地呢。包括资本的，包括政治限制的，包括人才流失的，也包括它体制上的种种原因。嗯、那么这些东西，我觉得它会产生一个什么样的未来的影响，可能现在还不好说啊、嗯。我们觉得说，现在只是把它保持一种开放的心态、嗯。如果你是在电视台工作的，我自己的看法是这个样子的：，嗯、不要随便跳槽
2: 。哇，你我的
0: 态度为什么这样说？嗯啊，人家说哦，你当年你从电视台到我站<笑>、啊，你这样站着说我不要走，<笑>我正是因为这样，我有个感觉，因为其实啊。<笑>否极泰来，啊，电台当年很多人也是觉得电台没前途了，是吧？哎，突然有一天，你就发现电台呢，这又活回来了。嗯，从来没有一个东西是因为新媒体出来之后，旧媒体就不行的。但是呢，这是一个阵痛，在电视台里面，你还可以做一些更多的事情。但是呢，这个东西需要等待。啊，这是我一个我们以前
2: 讲过的在家私奔的问题哈，就不离开你原有的领地，但是你也可以做一些新的事情。对对对,对。而且我发现哈，就是传统媒体的人，搞电视的人，到视频网站
0: ，往往觉得非常痛苦。就你以前在电视台里面习惯做的事情，你到视频网站全都不能玩了。嗯。啊，而且你擅长玩的，人家不觉得重要。然后呢，人家玩的东西都是你不擅长的，你就很痛苦，你知道吗？啊,啊，所以呢，好好待着，把自己分内的事情做好，其实非常重要。嗯。好，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。